0: pedir DILADESSS! Yo, Tadayma, Renindesso! Fala, galera! Beleza? E hoje é dia de Geek Geeks! E como sempre, né, o Tadashi aqui comigo. Fala aí, mano. Tranquilo? Tranquilo, mano.
1: E eu fui precisar um pouco sobre o tema de hoje, né? E eu descobri que de Nintendo, eu não entendo nada. Entendeu? Hum. <risos> <risos> então eu vou deixar esse lado nostálgico aí da história do, da Nintendo Mais com vocês mesmo Eu dei uma pesquisada por cima assim Eu não vou chegar assim de umas vazias Que nem da última vez que eu fiz com o Master, lembra? Que eu pesquisei as coisas erradas é. Pelo menos eu pesquisei a coisa certa dessa vez Pelo menos isso É justo. Vamos. isso aí
0: Ai caralho, essa doeu já Pera logo aí, de cara chorando, mano <risos> <risos> Ei, cara aí, você já viram aí que tem convidado hoje, né? Temos dois convidados aqui, aliás. E os dois também são desse mundo geek aí. E nesse caso eles são nem mesmo e vieram aí para dar um help. O Vitão, lá do podcast no Japão, cara. Fala, aí, Vitão, beleza?
2: E galera, depois de muito tempo tô aqui de volta e eu só preciso comentar que eu não entendo quem não entende de Nintendo. Oh, muito muito
0: bom. <risos> pode escrever, temos dois aqui se já tava frio
2: a sala agora congelou de vez
0: meu Deus do céu Juca, me ajuda o Juca tá vindo lá no WhatsAppCast. fala aí, cara, como é que tá? nossa, que é o Juca Canachiro eu não tô me
3: aguentando mais caraca, mano vocês já começaram desse jeito,
0: mano eu vou pedir arrego caralho, e foi só a introdução, hein foi só a introdução Bora pro episódio logo então! Bora lá! Bora, bora, bora,
1: bora. <risos> bora.
0: Pô, e de cara aí, vamos contar um pouco sobre a Nintendo. Acho que muitos já sabem aí, mas pra quem tá caindo aí de paraquedas na história da Nintendo, a Nintendo ela começou como uma empresa de cartas, cara. Vocês estão ligados nisso aí, né?
2: Uhum. Ah, sim, a sim. carta, é, na verdade é o subtrabalho que a Nintendo fazia na época, né <risos> o principal deles era cimento, né, fábrica de cimento, né cara? e junto com cara, isso eles fazia... começaram a fazer a carta, né
0: e uns um bagulho nada a ver um com o outro, né nada aleatório, a ver, mano, nada a
2: ver uma com a outra, cara isso que é engraçado, e só depois que eles dividiram, né, o trabalho que aí foi só pra parte de cimento e depois continuou só com a carta, né só pra constar que <risos> a fábrica de cimento ainda existe hoje, <risos> Só que com o nome, né? É outro
1: nome. É, é, tipo, é tipo a Yamaha que tem, tipo, pianos e motos, é isso?
0: É, é, né? O homem pseudismo é tipo tipo que Nintendo faz carro e em TV, tá, em tá ligado? É, isso,
1: assim?
0: é quase isso, <risos>
2: só que eles dividiram tudo. Tem um dono da parte de cimento e teve a pessoa que seguiu só com a parte da Nintendo mesmo, né?
0: Caramba, cara. Você sabe o nome da empresa de cimento aí? Depois eu vou pesquisar e eu te falo, cara. Mas ainda
2: existe. Demorou. E quem construiu toda a sede da Nintendo lá, a base mesmo, foi essa própria empresa aí, né?
0: <risos> Caramba, cara.
2: O bom é isso, né? Quando você tem duas empresas é que uma faz a outra ficar mais rica, né, cara? <risos> pode escrever. faz aquele lobbyzinho interno ali, né?
1: Já essa era.
0: Parte. É, pode escrever, pode escrever. Caralho, cara, de cimento. Nossa, tá bom, né? Tá bom, né, cara?
2: Porque, como a Nintendo, que nem é muito antiga, né? É o quê? 1800 e. 80 e alguma coisa. Mano, é muito tempo atrás, o Japão tava sendo construído
0: ainda. Não, pode escrever.
2: É, então, pelo que eu vi, parece que a Nintendo ela ficou
1: famosa com as cartas porque, tipo, proibiram jogos de azar no Japão, não é? Essas cartas que a Nintendo fazia não, não entravam como jogo de azar. Eu não sei se na prática, né, eles apostavam também, mas pelo que eu entendi,
2: foi Sim. meio que nessa parada. Eles deram certo justamente por isso. Ainda tinha um jogo de azar, né, que eles chamam de Bakuchi aqui. Os profissionais, eles jogavam fora o baralho depois de usar uma vez no, nos jogos. Porque tinha meio que um bagulho profissional e tinha parte do jogo de azar mesmo underground, né? Os Yakuza lá e tal. Só que Pode como querer. elas se dobravam, aí, tipo, ficava meio que marcado. Então eles usavam uma vez e jogavam fora. Por isso que deu certo, né, a Nintendo com as cartas próprias deles. Porque ah... eles sempre lançavam um modelo novo e a galera ia comprando adoidado, né? E por ser o mais bonito, tipo, entre a concorrência e ter focado só nisso, aí eles... Comprava doidado, né?
0: Pode escrever aí, ó. Ainda tá vendo? O design é importante desde aquela época. Sim,
2: cara. <risos> <risos> Jogo de azar é com eles mesmo, né, cara? Deixar os outros pobres é com a Nintendo.
0: É, porra! <risos> Pô, pra quem tem curiosidade de como eram esses jogos de azar, eu não sei aí quem lembra de Samurai X, do Kenshin. Oh. No mangá, mostra bastante esses jogos aí. Principalmente com o Senosuke, né?
3: Porque
0: ele era o mais underground ali da galera, né? No começo da história dele, mostra esses jogos de azar aí. A maior parte era com dados, não era? Nossa, ele era estilo Na americano época. então, né, cara? É. <risos> e se eu não me engano, o Dronin Kenshin acontece no finalzinho de 1800 mesmo, né? Chegando ali em 1900. É, eu acho
2: que era, né? Finalzinho é. do período ídolo, É nessa ídolo, época né? aí. É. Galera tudo de kimonozinho, ainda podia ter a espada. <risos> acho que tava é, no final disso, é né? a tipo, espada tava perto de não poder
1: mais, né? Teve uma época que o governo japonês aprendeu as espadas pra... Não tinha um negócio assim?
0: Você já era Meiji? Era é, mage, no... era Meiji. No era Meiji, Meiji. No Meiji, Meiji então não podia mais. Vez, né? Então não podia mais,
2: é. é. O mage foi a americanização do, do
0: Japão. Comecinho, né?
3: É Foi quando o Tom Cruise chegou no Japão. Boa, <risos> pode escrever. A mesma
0: época aí. Aliás, aí, ó. Já fica legal aí pra galera saber mais ou menos desde quando que a Nintendo tá nativa aí, né?
3: Que, vou mesmo. ser
0: sincero contigo, eu não, não sabia que era tão velho assim. E muito menos que eles faziam cimento, cara.
3: Essa do cimento eu também eu não, eu não sabia não, cara.
0: Né, caralho, mano? Se você pensar bem, a maioria da, das casas do Japão era tudo papel, mano. O que, que eles faziam com cimento? <risos> não é? Pode crer, né? Na verdade, era
1: bambu, papel, madeira, essas coisas, antes né, tipo
0: Então, tudo que não precisa de cimento. <risos> <risos> Acho que os caras separaram a Nintendo da empresa de cimento por causa disso aí, mano, olha lá. Esse negócio aí não vai virar, não.
3: Cimento não dá certo, não. Vou fazer carta mesmo.
0: <risos> é por aí, cara. Vai tá dando continuidade aí, então, cara.
2: ah Lembrei, Gomen, o nome Opa, da... Fala aí, fala aí. O negócio de cimento, que era da Nintendo, chama Raiko Raiko Raiko
0: Isso aí. Caramba, mas... eu perguntei, na verdade, pra ver se tinha algum resquicho aí do nome da Nintendo, tá ligado? Mas não uh -huh. tem nada a ver, né?
2: Não, vocês sabem o que significa Nintendo?
0: Eu tinha visto uma vez, mas eu vou tinha... te falar eu que Eu tinha esqueci. visto
2: também, uh, tipo... Mas segue aí, porque eu não, eu não
1: vou... Eu não vou falar fake news, não. Eu
2: certeza <risos> é. Nintendo, na verdade, ele não tirou de nada. Só significa é, deixar a sorte para os céus. Alguma coisa assim. Nintendo, né? Tipo, a, a sorte vem do céu. Ou a sorte foi lançada. umas paradas assim, né?
0: Cara, é nome de jogo de azar mesmo. Sim, é justa...
2: é, o nome veio disso mesmo. Do jogo de azar. Corulho.
3: Uma coisa interessante que você tinha falado, Reni, jogos de azar, tudo assim, né? Que na, é. no, naquela época... Não podia, mas eles, de certa forma, burlavam, assim. Se a gente parar pra pensar, até hoje em dia, o Japão ainda tem jogos de azar e burla, de certa forma, algumas leis sim. japonesas, que são os patincos. Né? É, então, assim, sim,
1: falar, um é... não é legalizado, assim, tipo, não, não é... Então. <risos>
3: O jogo de azar não é legalizado no, no Japão. Não pode, é proibido, né? Da cadeia, tudo assim. Só que os patincos, eles burlam algumas leis que você não, não recebe dinheiro lá dentro do patinco. Com você, tudo que você ganha lá dentro do patinco, troca por prendas. Umas medalhinhas, sei lá, umas caixinhas assim, que cada uma tem seu valor. Essas prendas, você leva para um quartinho que é fora... Do Patingo, ou seja, não é na mesma construção, ou seja, eles não pagam <risos> coisa lá dentro, sabe? E vocês trocam essas prendas pelo dinheiro, nessas guaritinhas. É como se você estivesse indo pra um outro lugar vender aquelas suas prendas pra você ganhar o
0: dinheiro, sabe? Então, se
1: é. é... Dois, se dividir em dois diferentes, né? Não é no uhum. mesmo lugar, é né? Jogo de Azar,
2: né? Pois é. Ah,
0: <risos> tipo... é, cara. Japão e, e o costume deles aí de jogar as coisas para debaixo do tapete aí, né? <risos> Mas
2: é. E é por isso também que eles proibiram o comercial de patinco, né? E mesmo assim eles burla isso e ainda faz propaganda de patinco, né?
0: Pior, né? Hoje em dia você não Entrentei pode mostrar
2: muito. a maquininha lá, o pessoal jogando pra fazer o comercial. Aí o que, que o japonês faz? Continua fazendo o negócio do patinco, só que cria umas histórias malucas uhum, é. que não tem nada a ver. Aí no final fala assim, ó, ah, patinco, não sei o quê. Aí você fala, caralho, era comercial de patinco, mano? Que é essa? <risos>
1: Se bem que o Japão tem muito disso, né, mano? De uma propaganda nada a ver com nada que, tipo, sabe, leva a lugar nenhum, e no final tem um produto muito, sabe, tá acontecendo. Olha, cara...
0: É muito louco. Mas tem que falar que essa é a parte mais fantástica aqui do Japão, cara, que os comerciais <risos> do Japão são muito bons, mano. <risos> Falando do lance aí de marcas e da Nintendo e tal, a Nintendo, então, o nome dela tem a ver com jogos de azar. Sim. Mas o irônico é que hoje em dia quem tá inserido na parte de jogos de azar não é a Nintendo, é a Sega, né? Que era a concorrente deles.
3: Ah, mano. Se perderam, assim? né, mano? Não,
0: não entendi. Maior a maior parte Sega. das máquinas de, de patinco são da SEGA, né? Sério? Ah, tá. Entendi, é.
3: entendi. Ah. Meu Deus, eu nem sabia.
2: <risos> Caraca, mano. A SEGA se perdeu mesmo, né, cara?
0: A SEGA tem que ser idaço nessa parte aí. Bom, não dá pra falar que não, não dá grana, né, cara? Que realmente dá.
1: Pois é. Mas <risos> jogo de azar sempre dá. O jogo de azar sempre dá. A casa Exato. sempre, sempre ganhando. Você faz
0: um cara feliz e... Isso foi só uma curiosidade. Hoje o episódio é sobre a Nintendo, então deixa a cega aí pra um outro episódio. Cara, vamos dar um salto aí já pro começo da era dos games, cara, porque é aí que a Nintendo é forte, né?
1: Nintendo já pular fábrica de brinquedos, esses negócios todos que a Nintendo fez e ir direto pros jogos.
0: Pô, pode escrever. Passa a linha do tempo aí pra gente, cara. Vai falando as coisas que a Nintendo foi fazendo até...
1: Não decorei as datas, né? Com certeza. Assim, as datas. Mas, tipo, a Nintendo, ela começou com as cartas e ela começou, tipo... Se não me engano, acho que ela encontrou com... Não sei se um cara foi os Estados Unidos ou alguma coisa, mas eles viram potencial pra... pra crescer nesse negócio. E, tipo, como eles tinham uma estrutura boa de venda de cartas no Japão, eles resolveram também fazer brinquedos, né? E, tipo, parece que, pelo que eu entendi, a Nintendo, como ela tinha uma para já fazer distribuição de cartas em todo o Japão, eles tinham o potencial de distribuir brinquedos no Japão inteiro também, sabe?
0: Saquei. Eles meio
1: que utilizaram a logística que eles já tinham para conseguir vender brinquedos em todo lugar, meio que nessa parada, sabe?
0: Cara, eles realmente atiravam para todo lado, Mano, né?
2: Mano, eles atiravam para todo lado a ponto de, antes deles começar começarem a vender brinquedos, sabe como eles conseguiram ganhar mais dinheiro com carta ainda? Como? Juntando o trabalho com o maior vendedor de cigarro aqui do Japão na época. <risos>
1: Eles, eles compraram Deus. um
2: time de beisebol, não compraram uma época aí? Cara, aí eu já não sei, mas essa parte. Pô, eles fizeram os um negócios muito aleatórios assim, sabe? Ah, não, é sim. Teve a época que a Nintendo, isso daí é um pouquinho mais pra frente, quando a Nintendo falou que queria abrir as portas pras outras coisas. Eles fizeram motel, fizeram. Ah, é, <risos> meu Deus! Carrinhos de, pra bebê,
3: não sei porquê, uma marca só pra carrinhos de bebê. E tudo frota de táxi. errado. É, táxi também, caramba, caramba, Nota de táxi. Você já pegava o táxi, ia pro motel e, e brincava lá, né, com os brinquedos. Sim. Tudo de uma vez só, né? Assim. <risos> você vê que a Nintendo
2: contribuiu pra tudo, né? Até pra aumentar a venda de cigarro, né, cara? Sabe o que eles fizeram? Essa parte é muito interessante. Que eles pegaram, eles já tinham os ranafuda deles, os próprios, né? Aí dentro de cada maço de cigarro, eles colocavam uma carta. Então, a pessoa Nossa. ia comprando como colecionador, e quando ele colecionava tudo, virava um baralho de ranafuda pra ele, né? Caramba, Por isso que a galera caramba. começava a comprar só um, uma marca de cigarro, e assim a Nintendo ganhava, o, o, o tabaco ganhava, e assim foi, <risos> mano.
1: Caramba, e, e depois,
2: cara. eu não sei o que aconteceu, não sei como esse encontro aconteceu, mas eles juntaram a, antes dos brinquedos, né? Quando eles ainda estavam investindo na parte do, de carta, eles foram até pro baralho. Foi a primeira empresa a construir baralho de plástico, né, aqui no Japão. Baralho ocidental ainda, né? Baralho ocidental. Aí ah, depois eles falaram, não, a gente tá vendendo coisa só pra adulto, vamos vender coisa pra criança. Foi lá e fez uma colaboração com Walt Disney e lançou baralho com os personagens da Disney, né? Que foi onde começou a entrar nas famílias, tipo, criança, família inteira poder jogar. Aí eles viram o potencial e falou
3: pronto, vamos agora pros brinquedos. Aí agora eu passo de novo o bastão aí pro, pro Tadashi. Só uma observação, essa parceria que eles fizeram com a Disney, cara, você não, não vê aí, tipo assim, um, o começo de todas aquelas coisas de mascote da, da Nintendo, velho? Você não consegue enxergar uma coisa desse tipo, mano? Deve ter um leve resquice aí, né? Do... Né?
0: É, a Nintendo tem bastante mascote mesmo. Então, e... é
3: porque, igual você falou, tem bastante mascote. Eles produziram tantos personagens, são tantos personagens icônicos, cara, que você não consegue comparar outra empresa com a Nintendo sobre isso, não tanto quanto a Disney, tá ligado? Pode escrever. A Disney e a, e a Nintendo, elas são meio que, não digo pau a pau, mas estão andando ali no, no, mesmo, no mesmo caminho, nesse, nesse lance de mascotes e personagens, sabe?
0: Aqui uhum. tipo,
1: pelo pouco que eu pesquisei, se corrija mesmo se eu estiver errado, mas parece que tipo, muitos desses mascotes foram feitos meio que, quase que por acidente, não é? Tipo, sim, o Mario sim, surgiu tipo, assim porque eles queriam poupar, Popeye, mas não deu certo, aí ah, tipo, sim, trocaram sim. pro, sabe, os negócios assim, o Kirby <risos> tem nome do advogado, os negócios, sabe, tipo, foi feito meio que... Na real, ah, é que inteiro, né? Pode ter o Kirby
2: tem virado. A Nintendo inteira é por sorte, cara, não só os mascotes, como a própria Nintendo foi sorte, cara, é tudo. tudo. <risos> o nome vem daí, né? É, mano. Foi
1: muita sorte, viu? o jogo do azar da Nintendo no final, os vencedores foram eles, né? <risos>
0: Exato. Cara, se você for ver, o ápice do produto da Nintendo é o Amiibo, né? Porque você vê, você pega o amiibo, você tem a parte do colecionável que eles faziam com o lance do cigarro, você tem a parte dos brinquedos, porque é um bonequinho, você tem a parte do jogo, que é por causa do. Por causa do você jogo, usa os né? amigos pra... É, exatamente, o amiibo aí é, é o refinamento do que a Nintendo foi, cara.
2: Uhum. É,
1: pera, só é, faltou é, é, o é né? Cara. O resultado de anos de indústria, de pesquisa é. pra fazer um produto só todos os vícios que a Nintendo tentou passar pras pessoas né? ano dos anos.
0: Só falta o cimento, que eu não sei onde encaixar o cimento nisso aqui.
2: É, não, mas foi por isso que eles viram assim, ele falou, não, cimento é concreto, então deixa quieto, eu não gosto de nada concreto, meu jogo é azar. Pegaram?
0: Boa! Pegaram, boa. né? Boa. Pegaram, boa. né? Boa. Boa, muito, muito boa. boa, boa. Essa foi refinada, essa foi refinada. Sólida,
1: piada
2: sólida. Que nem concreto. <risos>
0: É pra isso que o Tadashi veio, mano.
2: Muito bom. Caralho. Mas a Nintendo foi praticamente nessa base mesmo, até porque todos os desenvolvedores, né? Acho que o Tadashi vai falar um pouquinho mais pra frente pra gente já acabar essa parte de história que eu acho que o Reni quer para é pra nostalgia.
0: cara nostalgia a gente vai falar bastante também. O cara
2: que entrou e mudou a história da, da Nintendo mesmo, que é o Yokoi. Acho que é Yokoi o nome desse cara. É, o Yokoi é alguma coisa. Ele entrou porque ele tinha feito faculdade de eletrônicos, assim, né? E ele uhum. tentou nas maiores empresas que tinha na época no Japão e caiu em todas, porque tinha tirado só nota ruim. Porque o cara gostava de brincar na, na noitada, né? Ele era o cara que <risos> é, gostava de sair mesmo pra noitada. <risos> Você vai ver ainda uma das invenções dele que, cara, não sei nem como essa parada bombou. Mas antes disso, ele entrou na Nintendo porque ele falou assim, ah, é a única empresa que tem aqui no meu bairro. Aí ele foi lá, aí a Nintendo falou, ah, beleza, cara, entra aí. Aí ele entrou como técnico, tipo, de ficar revisando as máquinas que fazia a, os torampos, sabe, as cartas. Era
0: bem fácil entrar na Nintendo antes, então, né, cara? É, mas não, ele nem queria. Beleza, não. entra aí. Ele, ele entrou
2: achando que ia fazer algo demais, aí ele ficou como, tipo, pra ficar revisando as máquinas pra ver se tá tudo ok. Ah, só que... Ele era tão vagabundo lá que não tinha nada pra fazer, que as máquinas funcionavam perfeitamente, ele começou a pegar resto de coisas que ficava por lá e começou a montar uns brinquedos pra ele ficar zoando lá dentro com, com os funcionários <risos> que da hora e nisso na época, o chateou da época pegou ele, né, brincando com é. isso e falou, ô, oh, vem cá pro meu, pra minha salinha, aí ele falou, pronto, né minha vida acabou, quando ele chegou <risos> lá mano, o cara falou assim, meu, já que você tem essas imaginações, por que que você não transforma isso em um produto e lança e foi assim, porra, mano, que cara, começou legal. a parte de brinquedo bem típico, assim, da Nintendo. Aquela garrazinha que... Isso. aquilo que ele fez, que é tipo... Uritora Hando. É, isso, acho que foi... É um negócio que é tipo uma garra, assim, que pega coisa... É um bagulho mais tosco possível, tá ligado? Hoje em dia vende na loja de I 99 aqui do Japão essa parada.
0: Faz que tem uma... Mas quando... Porra, olha aí eu falando. Sempre vai ter um momento no episódio que eu vou entregar a porra da idade, né, cara? <risos> Beleza, vamos lá. Quando era moleque, tinha bastante dessas mãos aí, cara. É, Acho que, né? Se eu não me engano, no Brasil era a Glaslit que fazia. Se eu não me engano.
2: É, essa parada aí que o. Eu... Você tinha um ultra-hand, mano. Você era muito velho mesmo, cara.
0: Não, mas não era, não era esse daí, não. <risos> o, da minha, o da minha época, isso aí é outra, outra frase de velho.
1: Na época, as coisas eram diferentes.
0: <risos> Ele, tinha... <risos> Ele tinha um ganchinho na tua mão, tá ligado? Que aí você apertava o gancho aí lá na outra ponta você tinha uma mão mesmo, tá ligado? Aí a mão fechava assim
2: Caraca, que que é isso aí?
0: Aí tinha um também que era tipo aquelas garras que eram U, tá ligado? Aí a garra, a garra parece um... tipo mandíbula de formiga, tá ligado? Ah, assim, sim, sim
2: uhum. Aham
0: Era desses aí Nossa Não era mano. dessa molinha não
2: Você foi feliz, hein, Reni? <risos> Você Mas, perceba ué, que ué, eu ué, estou ué, quieto
3: ué. e não quero falar nada sobre isso, né?
2: É, só pra, só pra cortar a parte do Yoko sabe? A segunda coisa que ele lançou, que foi o começo dos jogos, na verdade, é, é. graças a isso que ele teve as ideias dos jogos, ele lançou um bagulho que se chama Love Mirror. É ah, love testers, né? eu, eu love te é Love Tester, né? É, Love Tester. Meta? Ver, era Meta? Ah, tanto faz, cara, os dois. <risos> é muito louco. <risos> a ideia, velho, tem um aparelhinho que mede, né, eletricidade, sei lá, o amor das duas pessoas, no caso. E tem duas paradinhas de ferro que o homem e a mulher segura, aí se o medidor subir, quer dizer que os dois se amam, tá ligado?
0: Que ideia, <risos> mano.
2: É, esse Love Tester, mano. Olha, olha a parada que o cara lançou e bombou, oh, mano. Né? Um o Tada
0: mandou aqui a imagem, cara. Caralho, eu não consigo nem descrever o que é isso, cara. É muito aleatório.
2: Isso aqui parece que é um, era tipo um...
1: Deixa
2: eu mandar aqui também. Esse aqui é um puzzle que era pra resolver. Parece que tipo, um barril, sabe? Tipo, tem um negócio mó... O videogame mesmo, a parte do game, só começou graças a esse Yokoi, que entrou lá pra ser o cara que só cuida das máquinas, né, cara? Aham. Uhum. Aí ele falou que um dia tava no trem, no trem-bala, e viu um trabalhador lá sem fazer nada, sabe? Tipo, lendo lá assim, tipo, mó à toa. Aí ele falou: uh -huh. "O que que, que que eu poderia criar para tirar esses caras da da à toa assim, Mas no é. treino em momentos vagos, assim.
1: tempo é. livre?" É, é massa, no tempo é... livre, boa. Tempo livre, né? Sei lá, tipo, ócio, ócio, Isso.
2: sei lá. É, no tempo livre. Ócio é
0: uma boa palavra,
2: é. Aí ele Chegou e inventou aquele... Tadás mandou até a foto aqui, que é o Game Watch. Né? Game
0: Watch. Caramba, é daí que veio o Game Watch, cara. Pra quem não sabe, Game Watch era tipo um, o primeiro minigame que existiu, basicamente. Sim, sim. Tá ligado? Era aqueles minigames que era de... Com aquela tela que parece de relógio digital, sabe? Pode crer. Uhum. Caramba, cara. Hoje em dia, se encontra nos usados esse Game Watch e é absurdamente caro. É, bagulho de colecionador. É. Aí, dia, né? É, a estrutura dele era bem feitinha pra caramba, cara. Uhum. Cara, eu vou
1: dizer que eu não sabia que isso existia até pesquisar. Então, né, fica aí <risos> esse. Contrário. Eu tive eu um, cara. Eu tive um, mano. Tinha uma porrada de coisa aqui que
0: eu nunca nem vi, sabe? Eu tive um Game Watch que eu ganhei. Já tava na adolescência, já que o meu primo me deu de presente que ele tinha lá, tá ligado? Pode crer. E era aquele de tela dupla. Porque teve uns Game Watch. Que ele parecia o Nintendo DS. Pode crer. Aliás, né? o Nintendo DS, ele foi inspirado nesse Game Watch aí que tinha tela dupla, tá ligado? Sim. sim, sim, sim.
2: No Brasil foi lançado como o joguinho de mil jogos, não é? O game de mil jogos. Tipo, o formato... Tinha, né?
0: Era nessa pegada, era nessa pegada, uhum. é.
3: Era nessa pegada aí. A Nintendo que meio que inventou, né, esse minigame e tal, né, eles lançaram e tinha essa série de jogos da, da Nintendo, Game Watch, né, esse nome Game Watch pertence a Nintendo mesmo. Depois disso, vieram muitos outros que, igual o Victor falou, né, os de mil jogos, assim, eram aquelas coisas que a gente é, comprava no Paraguai, assim, eu, eu tive vários game <risos> desses tipos, só que era tudo desses do Paraguai. Esses da Nintendo mesmo, era pra gente rica, cara, e que nem o, 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 o Reni falou, esses que eram de tela dupla ainda, que o Donkey Kong era Dessa maneira, era tela dupla. Donkey Kong, né? exatamente. Esse daí, cara, nossa, eu devo ter visto só uma vez na minha vida, cara.
2: Esse Game And Watch, eu não sei no tempo, né? Se ele foi antes mesmo do Donkey Kong, né? Do Mario, ou se foi depois.
3: Não, acho que foi depois. Eu foi acho foi que. Depois. Não,
2: na, se pau o Game and Watch foi antes do, dos arcade
1: Ah, então, tipo, de acordo com esse documentário <risos> esquisitíssimo que eu achei
2: no YouTube. Veio <risos> antes. <risos> Ah, ah, pode crer, pode crer. Eu, eu, eu achei um site aqui que tem mais ou menos a linha temporal. Foi antes, foi antes. Foi antes, foi dos arcades.
0: O cara era muito genial, cara. Porra, não, não parece que é o preguiçoso que você falou no começo lá da história desse cara? Mamma mia!
2: O Yoko aí criou o Game and Watch e depois eles começaram com os games de televisão mesmo, né? Aquele... Eu não lembro o nome, cara, mas eu sei que eles criaram... Um... Um bush, um setor só de criação de videogames. É, games para televisão.
0: Mas só para dar contexto pra galera, essa época aí foi a época que estourou os arcades no mundo. Sim,
2: nos Estados Unidos o arcade era o que dominava, né? Comecinho dos anos 80.
0: Exato. E aqui no Japão começou a ter também. Eles importavam muita coisa, né? Aham. Uhum.
2: Não, na verdade é comecinho dos anos 70, né, cara? Arcade. Eu acho que é anos 70, porque anos 80 já tinha Game Boy, né? Então já tinha é verdade, Famicom, é verdade, então acho que é, é comecei dos anos 70, né, cara? Caralho, é muito é tempo, velho.
1: Não, eu não faço a menor ideia, tipo, vocês estão falando de vai ficar muito
2: longe. <risos> Eu só sei dessa parada, <risos> dessas coisas assim, porque eu sou nintendista e eu sempre gostei de assistir séries, documentário, né? Na Netflix tem Sim. alguns lá contando a história dos videogames, a Nintendo nunca fica de fora, né?
3: Na verdade, assim, acho que começo dos anos 70, o que era mais em voga mesmo era o pinball, né? Não, acho que não era nem os arcade digital mesmo, né? Era Sim, os, é, então,
2: Steam. a Nintendo fez é. um, um videogame... Pra televisão, que era esse. Não, não. Como é, se fosse é, então, o pinball, né? O pinball é aquele das, das bolinhas. Que né? Eu digo o pinball é o fliperama mesmo, tá? Ah, aquele, pode crer. O, tá, Você tal, coloca né? moedinhas, bolinhas no isso, tal e pá, bolinha pá, pá, pá. O que todo isso, mundo isso. jogou no começo dos anos 2000 no Windows, né, cara? Todo mundo tinha o <risos> um joguinho do Pinball no. Pode crer. No
0: PC, ele né? vinha junto, né, cara? Já mais pro
3: final dos anos 70, né? Foi quando a Magnavox lançou o Pong, né? Uh -huh. Ah,
2: pode crer. A é Nintendo
3: verdade. Foi nessa pegada e lançou os Color TV Game, acho que era o nome.
2: Mandei uma versão no geral hoje. Ah, pode esse crer. mesmo, esse mesmo. TV é esse Game mesmo. 6, TV Game 15. É, o... é isso mesmo. É o
1: Pô, Color eu TV comentário deles. esquisito do YouTube e tá tendo boas diferenças aqui. Então. <risos> 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 eu o do comentário. É verdade.
3: <risos> e que era aquela pegada do Pong, que assim, é, é o aparelho e o próprio controlador é no aparelho mesmo, sabe? O próprio aparelho, ele, ele é o próprio controlador, ele não tem assim um joystick, um controle separado, né? Como era o Pong mesmo, né?
0: Tem até uma versão com controle separado, hum. mas mesmo assim, as pontas né, do, dos cabos, eles eram... conectado é, ainda, soldados. né? Ah, é, soldados, era soldado. Sim, sim. Uhum. É. Não existia
2: ah, é. né, nada assim, sem fio, né? Não. Não, não, não. Nem TV era controlado por controle mesmo ainda, né?
0: Não, não, era não, botãozão, não. Era botãozão, era botãozão. Né? É. Era aquele botão de girar. Sim. De <risos> Dá pra quando você girava, tá ligado?
2: Dropzilla sempre coloca essas referências, né, nos posts lá no Instagram, que é o que deixa as pessoas mais por dentro. Esse TV Game 6 aqui era justamente, acho que, pro jogo, tipo Pong, né? Que cada um ficava de um lado Sim. e ficava só girando exatamente, o, o controlezinho pra mexer, né? Na barrinha ah, lá. Pode crer. É isso mesmo.
0: Isso. Parece pouca coisa, mas na época isso daí era incrível. Ah, com né? é, certeza, né? mano. Isso aí já
3: foi mais no final dos anos 70, né? era Foi acho que quando eu nasci, que bosta. Caraca, <risos> Caraca Juca. Ah, é verdade. É o, velho, Juca, aí, o Juca Caraca. é mais velho que eu, cara. <risos> oh, porra,
0: tô Alguém derruba é o Vitor aí, cara. por favor? <risos> <risos>
2: Caraca, mas pode crer Aí foi graças a essas ideias aqui, né Que nem a gente tava comentando Que aí veio o arcade E a Nintendo se mudou Construiu isso. uma fábrica na, nos Estados Unidos, né
3: Sim, sim, exatamente sim, sim. Uhum.
1: Pelo que eu tava vendo, tipo Parece que eles le levaram uma versão Eles levaram muitos daqueles os tipo, Estados Unidos Originalmente não vendeu bem Que era tipo uma cópia de Spencer Invaders Deu uma encalhada Aí o cara inventou o, o Donkey Kong, né Querendo fazer com Popeye Aproveitando essa, essa hype aí e, tipo, quando eles colocaram o Donkey Kong no arcade, foi que o bagulho virou, sabe? Parece Sim. que, tipo, foi, foi a chave da Nintendo pra, pra conquistar a galera, sabe? Eu não lembro o nome,
2: era alguma coisa Scope, né, que eles fizeram... Ah, como é que era o nome, cara? Que eles levaram já pronto, né, pros Estados Unidos, essa plaquinha pra só colocar nos arcades, né?
1: Eles modificaram pra fazer o Donkey Kong, né? Tipo, tinha uma parte encalhada, eles foram pros Estados Unidos, modificaram os que já estavam encalhados pra virar o Donkey Kong... Aí que, tipo, a Nintendo realmente bombou e fez uma grana absurda com os arquivos nos Estados
2: Unidos, né? Sim, aí só pra colocar mais uma coisa aqui que a gente não pode deixar... Esse cara a gente não pode deixar de fora de jeito nenhum. Na Nintendo tinha um cara que chamava Miyamoto Shigeru. Nossa! Esse cara é, é um gênio. O nome já impõe, não né, é verdade? O nome já impõe, né? Esse cara foi um gênio porque ele entrou na Nintendo pra ser só o criador, tipo, de da parte do merchandising. Merchandising, ah, caraca, hoje a língua tá difícil,
0: hein? <risos> é, é, é a empolgação <risos> de
2: quem é nintendista. Ele era só o criador, tipo, das capas dos jogos, quando for sair e tal, né? E esse cara foi chamado porque ele realmente era um gênio da parte da, da, da criação. E quando esses arcade ficou encalhado e o pessoal falou assim: ah, coloca alguma coisa aí no lugar do, desse não sei o que scope aí, e vamos tentar vender. Aí a Nintendo tinha essa ideia do Popeye, que aí caiu por causa da parte da... Direitos, Direitos autorais,
0: autorais,
1: né? Eles não conseguiram licenciar o Popeye.
2: E já tava o jogo quase pronto, né? Tipo, a fase do jogo já tava pronto, já tava o Brutus lá em cima, tava tudo pronto. Dá pra ver a
1: semelhança de, tipo, King Kong no topo do prédio com o Donkey Kong subindo aquelas plataformas, né? Tipo, tem, tem uh -huh. bastante...
0: Sim, sim.
2: Aí o cara falou assim, ah, já tem o modelo, só muda o personagem. Aí o cara chegou no Miyamoto e falou assim, cara, você não quer tentar pensar no personagem aí? Aí o cara foi e criou o Donkey Kong, né, e o Mario. E, e o engraçado... Era o Jumpman. E o engraçado é que na época no... o Mario não se chamava Mario, ele só era chamado de o senhorzinho, o Sun. sim.
0: Nos Estados Unidos era
2: Jumpman. É, ah, é verdade, era Jumpman, né? Verdade. Aí falou que por causa do pessoal dos Estados Unidos que trabalhava na Nintendo, falou que tinha um cara lá que trabalhava que se parecia muito é, com esse personagem. Parece né?
1: que, se não me engano, ele era o dono do hangar onde estavam armazenado os, os arcades.
2: Caraca, mano, olha. Era mano, o dono do
1: hangar, se não me engano, que é. Mano, o nome, o nome... ele chamava
2: alguma coisa Mario e... O nome da Nintendo faz jus a toda a sua história, cara. Porque olha isso, mano. Você consegue imaginar o Mário com outro nome? Tipo, é. Roberto? Não. Carlos. Carlos. Não dá, mano. It's me, Carlos. Aí ele não podia ser encanador. Ele seria pedreiro, né, cara? Ele ia estar tá fazendo a construção. O do Donkey Kong estava fazendo a farra na construção do prédio que ele estava oh. fazendo. né?
1: Com cimento da Nintendo ainda,
0: né? Com cimento da Nintendo, pode escrever.
2: Muito bom, Caralho. muito bom. E foi assim que a Nintendo nasceu, né, cara? Foi daí, do Super Mario, de, dessa parte dos arcades sobrando.
0: Eu vou te falar um negócio. O Ju que ele provavelmente vai lembrar mais do que vocês aí, que... que o que você quer o, dizer o com é um isso? Mais velho. Pera aí. <risos> cara, se eu lembro, você vai lembrar, mano. Mas você lembra do tiozinho da Kaiser?
3: Ah, mano, vai tomar no cu.
0: Não, não, porra, é sério. Você lembra do tiozinho eu da lembro. Kaiser? Eu Mano... Eu achava que o tiozinho da Kaiser era o ator que fazia Mario, cara, <risos> naquele filme horrível.
2: Menor ideia. Menor ideia. Eu tô rindo da risada do Juca, mas eu gostaria de fotos com referência.
0: <risos> tiozinho. Oh, Google,
2: tiozinho da Kaiser. Que, que é isso, cara?
0: Tiozinho da Kaiser, coloca aí pra você ver. <risos> Nossa, mano. Que... quem que é esse cara? Pô, ele era muito famoso. Ele era muito famoso.
2: Vou colocar Você no geral. Escreveu tiozinho Kaiser, <risos> Caraca, tá zoando. O pior é que é o Mario mesmo, velho. Não é? Caraca, é o Mario bebum, é, velho. É o, o Mario que cara. não conseguiu salvar a Pit nunca. <risos>
0: ele desistiu
1: e ele virou alcoólatra, tipo, né? não é,
0: é o Mario na, nas horas de folga dele, cara. Né? <risos> Ai,
2: Caraca, mas ele se deu bem na vida, hein, cara? Queria ele arrumou uma Pit melhor do que a Pit, cara. <risos>
0: O tiozinho da Kaiser, ele, ele era muito famoso, cara, muito famoso. Caraca, mano. Mas ele só fazia isso, ele era só o tiozinho da Kaiser.
3: Eu, eu, eu não tinha esse pensamento como o seu de que, de que ele era o ator que fazia o Mário, mas eu sempre achei ele realmente <risos> parecido com o Mário, cara. Isso, é, muito isso parecido, cara. Olha,
0: até também. a boina, cara, pinta a boina de vermelho pra você ver. Pode crer,
2: mano. Caraca, esse Mario aposentou muito mal, né, velho? <risos> Mano, ele virou o Mario, que ficou brother do Zeca Pagodinho, tá ligado? <risos> ele sentou no clipe do lado do Zeca Pagodinho, bebendo assim, veja. <risos> Mas seguindo, mano, só pra gente já... A gente, nem né, ir pra parte nostálgica e vocês se pegar, assim, na no tempo, depois que teve essa parte do Super Mario, né, que bombou, quase 10 anos depois eles lançaram o Family Computer, né? Mais conhecido como Famicom. E agora a gente já pode começar, né?
0: E aí no ocidente, conhecido como Nintendinho. Nintendinho. E é daí pra frente que a Nintendo pega aí com a gente, certo? Sim,
2: isso foi em 1983, cara. 1983. Oh. Eu tive 83. o
1: Super Nintendo, eu não tive nada antes disso, então essa nostalgia é <risos> de vocês. <risos> <risos>
0: Juca, é com a gente, cara.
3: É legal também, eu acho que, falar que, que nesse Nintendinho ele foi lançado em 83, mais ou menos na época do Crash dos videogames, né, cara? que até então quem era a líder absoluto dos videogames caseiros, né, assim, os, os videogames de casa, era a Atari, né, com uhum, o seu Atari 2600 e tal, né. Só que com a, a quantidade de jogos de baixa qualidade, a, as pessoas começaram a abandonar, e foi quando aconteceu o crash dos videogames que ninguém mais queria saber sobre isso, né. Uhum. E a Nintendo, ela meio que aproveitando, de certa forma, a situação, ela consegue lançar um videogame que salva os videogames, que é o
0: Nintendinho. Exatamente.
3: A princípio, o Famicom, né? Só depois que ele foi lançado no, nos Estados Unidos como NES, né? e no, uhum. no Brasil a gente chama de Nintendinho, né?
0: Parece Exatamente. que teve,
1: tipo, teve uma... <risos> a Nintendo tentou... Ela teve dificuldade, se eu não me engano, de acordo com esse documentário muito esquisito que eu achei no YouTube, né? <risos> a Nintendo <risos> teve dificuldade em colocar o Famicom nos Estados Unidos, eles tentaram vender, tipo, um videogame VR. dentro de um brinquedo que era tipo... É, eles Nossa. colocaram
0: um robozinho. É um robozinho
1: videogame. Então, tipo, é. as pessoas compravam como se fosse um brinquedo, não como se fosse um videogame. Olhando a imagem, eu jamais compraria isso na minha vida, mas aparentemente vendeu. E Caraca. vendeu o suficiente pro mercado americano aceitar a entrada da Famicom, sabe? Veio que foi essa parada.
0: Eu vi relatos da galera que teve, que falaram que esse robô era uma merda foda, mano. <risos>
2: É, mano, o pessoal comprava e falava assim Nossa, eu fui roubado
0: Nossa senhora
1: Só quem vê o nome do bagulho vai entender O robô chama Rob, né Então vamos deixar isso aí, né
0: Daí a gente vai ter que postar lá no Insta depois Valeu,
2: Tadashi, valeu, cara
0: Meu Deus
1: Foi muito bom, foi muito bom Mas enfim, tipo, parece que Com o sucesso do, do Rob, né Que roubou a grana da galera foi que o mercado americano resolveu abraçar a ideia do Famicom. E quando o Famicom chegou, ele realmente vendeu bastante no mercado americano também.
0: E outra, eles já começaram com puta de um jogo forte, né, cara? Ah,
2: mano. É só história, né, cara? Daí. <risos> eu lembro de eu com 10 anos jogando Famicom e esse jogo que você tá falando. Provavelmente é o Super Mario World, sei lá. Super Mario Bros. Bros, né, isso.
0: Aliás, vou comentar desse jogo aí um pouquinho. Porque é o seguinte. Até então, videogame, você não tinha um objetivo nenhum. Sim, o seu objetivo em videogame era fazer a maior pontuação possível. Pior. Então, a maioria dos jogos eram só em looping só pra você fazer pontuação mesmo. Sim. Não tinha um, um objetivo claro, ou não tinha objetivo nenhum.
1: É pelo recorde, né? Às vezes, tá, né? Só pra ter um. Né?
0: Exato. Tirando algumas exceções, assim, mas bem pontuais mesmo tipo o Adventure da Atari. Eu tenho. <risos> Aqui em casa eu tenho. É excelente. É es... Cara, excelente. Eu jogo tenho um é
2: arcade mesmo, um joguinho mesmo, sabe? Putz, cara,
0: que animal, cara. É do Adventure, esse fliperama que você tem aí?
2: Ele tem quatro jogos. Adventure, tem o Space Invader e Invaders. mais dois jogos, mano, que eu nunca nem joguei, cara. Porque eu não consegui jogar direito, cara. É difícil pra gente que Caralho, tá acostumado com jogos maluco. mais... Com joystick e tal, mano, é sem brincadeira. A galera que fazia a pontuação alta nesses arcades tem o meu respeito até hoje. <risos>
0: <risos> então, agora, imagina que você tem esses jogos que não tem objetivo nenhum. Cara, foi um salto muito grande desses jogos aí pra Super Mario. É. Tá
2: ligado? Pode crer.
0: Eu não tinha um entendimento tão grande ainda. Tem o lance de que no Brasil as coisas chegavam depois. Sim. É, sim hoje sim, em dia, verdade. você tem muito lançamento que é ao mesmo tempo. Porque, pô, você entra na internet e você já vê tudo. Ah, mas não é. só isso, tipo,
1: o mercado brasileiro de jogos é reconhecido mundialmente, tanto que, tipo, dublagens, o que a galera, ironicamente, muito engraçado, mas né, falando como brasileiro, é que a galera do português, Portugal, reclama que os jogos saem com dublagem PTBR e não saem PTPT, -PT, sabe?
0: <risos> Sim, a dublagem do Brasil é muito boa que isso também. isso já é uma
3: coisa muito mais recente, né, porque naquela época, assim, a gente também... Não, não, é bem recente, bem recente, bem recente. É, Antigamente era só inglês né?
0: e japonês, né, cara? Sim sim sim, sim. sim, sim, sim E não era no mesmo jogo, você tinha que comprar cartucho diferente
2: Eu posso me dizer, Nintendo, que é o primeiro jogo que eu joguei na minha vida Que eu lembro, é o Famicom Jogando o Super Mario E era em japonês, cara E graças a Deus não era um RPG, né Você tinha que ir seguir na fase Pode mas, eu não cara.
0: mas só pra completar o raciocínio aqui, mano No Brasil as coisas demoravam muito pra chegar Então, quando saiu o Nintendinho 8-bits O que tava pegando no Brasil Ainda era o Atari foi a época alta do Atari, inclusive, no Brasil ainda. Então, eu só fui ver o Nintendinho, acho que eu já tava com 5, 6 anos de idade. Então, isso daí foi mais ou menos ali para 87, sabe? 87, 88. Eu nunca tive o Nintendinho, mas o meu primo tinha o NES americano, aquele que era tipo uma Nossa, caixinha, tá ligado? Pode crer. Era pode crer. bonito, cara. Que você tinha que levantar a tampinha e colocar o cartucho sim, ali sim. dentro, tá ligado? Uhum. Era legal pra caramba. Mas assim, é, vizinhos e a galera que tinha consoles que eram baseados na Nintendo, tinha bastante na região, que era o pessoal que tinha o Phantom System, sabe? Uhum. Tinha o Turbo Game, esses o jogos aí que eram... É o mesmo, cara, é o entendi 8-bits, é uhum. o Nintendo normal, só que com outra carcaça, tá ligado? Uhum.
3: É que o, o que aconteceu naquela época no Brasil, antes a gente tinha falado, né, que em 83 tinha acontecido o crash dos videogames, né? Só que o Brasil, ele nem sentiu isso, porque como o Tadashi Hello! falou, as coisas no Brasil demoravam muito pra chegar.
0: Sim, foi eu que falei, mano. Ah, é, você, que, você que falou, como é?
3: Então, as coisas eram bem defasadas no Brasil, né? Uhum. Você se lembra de ter visto o, o, o Nintendinho lá por 88, mais ou menos, assim, né? Uhum. Que realmente foi pouco antes disso, talvez acho que em 87, mais ou menos, que começou a ter os clones de Nintendinho, né? Exato. É, que, é porque assim, o Brasil, ele tinha uma lei de reserva de mercado, né? Que era uma lei, assim, que meio que dificultava você fazer importação de alguns produtos, né? Uhum. E eles davam preferência para produto nacional. Isso ajuda, é claro, para o mercado nacional, tudo assim. Só que isso também ajudou muito ao mercado de pirataria. Porque Sim. como essas empresas de fora, como, por exemplo, a Nintendo, não tinha nenhum representante dentro do Brasil, empresas dentro do Brasil meio que copiavam a engenharia dos produtos da Nintendo e lançavam no Brasil de uma forma legal. Foi o que você falou, que tinha, tinha vários clones, né? Exatamente. Phantom System mesmo era da, da Gradiente, que era uma, uma das empresas Exatamente. mais conceituadas de eletrônicos no Brasil. Né? Então, para você ver, eles copiavam a engenharia do videogame de fora e vendia de forma legal dentro do
0: Brasil. Exatamente. É. Com garantia, inclusive. Com né? garantia. <risos> Eram piratas que tinham até garantia, cara.
3: Meu primeiro videogame foi o Atari, né? Mas meu primeiro Nintendinho foi o Top Game, da CCE. Top né?
0: Game, cara.
3: Ganhei no meu aniversário de 13 anos. É, isso foi... deixa pra lá. <risos> Uma coisa que eu gostava muito nesse meu videogame, o Top Game, porque a Nintendo naquela época existiam dois sistemas. Era o sistema japonês e o sistema americano. Né? Sim. A, a placa de circuito do cartucho eram contados 60 pinos. Já o cartucho do sistema americano eram 72 pinos. Era maior. Por isso que tinha a diferença do tamanho dos cartuchos japonês e americano.
0: É, o cartucho americano era enorme, cara.
3: Era grandão, era grandão, era grandão. Mas eu achava
0: ele muito bonito,
3: cara. Eu, achava, eu sempre achei o cartucho americano muito mais bonito.
0: Só ele... É, não, ele era bonito mesmo. <risos> um dos motivos dele ser... Ter mais pinos, ser melhor, assim, é porque teve um delay também, né? Do lançamento dele no Japão pra depois nos Estados Unidos. Então teve tempo da tecnologia melhorar, né?
3: Sim, 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 sim. Uhum. É, aqui nos Estados Unidos foi lançado, acho que dois anos depois só o Nintendo, Sim. Né? E, bom, eu tinha esse Top Game da CCE, e a vantagem que eu tinha é que esse Top Game, ele tinha as duas entradas, tanto americana quanto japonesa. Hum. Então, eu não precisava de um adaptador para usar os cartuchos. Eu já tinha no próprio videogame. Isso, nossa, quebrava um galho demais. Todo mundo é, zoava da minha cara, né, que o Top Game da CCE, todo mundo falava que CCE era começou comprando errado.
0: É, pode crer, tinha essa frase cara, aí, pode crer. Minha mãe levou
3: <risos> aquele meu videogame pro o concerto várias vezes, cara. <risos>
0: Nesse tempo aí, o Phantom System era forte, hein, cara?
3: A Gradiente, ela ficou assim, líder, né? Acho que na parte dos clones, né? Tanto é que Sim. foi o foi que aconteceu. A Gradiente, ela se juntou com a Estrela, fundaram a Playtronic. E a Playtronic, Sim. ela se tornou a representante da Nintendo dentro do Brasil. Pode escrever. Foi aí que a Nintendo entrou no Brasil pra valer, com o lançamento do Super Famicom. Ou seja, Super Nintendo, né?
0: Vamos pra ele, então. Eu vou só fazer um disclaimer aí, entre um e outro. Nesse meio tempo, eu não tive nem o Nintendinho, nem o Super Nintendo, né? Sabe aquela guerra que todo mundo conhece entre Sega e Nintendo, que tinha em vários lugares, no Brasil principalmente? Só é quem
2: tem a sua idade, hein?
0: <risos> pois é, cara.
2: Pra, não, eu tô brincando, mas pra, pra ser sincerão, mano, eu só conheci SEGA depois que eu fiquei adulto e fui pesquisar sobre videogames, que eu gosto de saber da história, assim, sabe? Pode escrever, pode Nunca crer, joguei pode crer. nada, cara. Sega, essas paradas, assim. O Atari eu peguei o primeiro episódio do Stranger Things, que tinha a galera jogando os arcades, pode lá crer. eu fui atrás. Mas
0: é só, pra explicar pra galera, e é até legal falar isso daí, cara, porque assim, tem gaps de idades aqui entre os participantes. O Juca, que conseguiu pegar essa primeira leva de videogame. Uhum. Aí vem eu, que já pegou essa parte mais do 8 bits pro 16 bits. Aí você tem o do Tadashi, que ele pegou da era 1632. E aí vem o Vitão, que ele aí já pegou que marcou forte você foi o 64 né
2: é o 64 eu já tinha é. um pouquinho mais de consciência
0: então legal que tem esses gaps aí que videogames diferentes marcaram a gente Sabe? Isso daí é legal também. Dá tá? uma comentada. Mas só pra explicar o gap da idade aí, mas beleza, vamos continuar. É, se a gente
1: for falar pro 64, a gente tem comentado do Virtual Boy, que é o do Oculus é, maluco lá, porque isso foi entre os dois, né? Foi, foi a gente vai chegar nisso, que eu preciso Nossa, falar disso aí eles também, vão falar tá? de Virtual
2: Boy, mano?
0: Vamos, a gente vai ter que pelo menos comentar por cima. Antes eu vou falar só desse gap que eu ia comentar. Entre o 8-bits, que era o Nintendinho e o Super Nintendo, né? Eu não peguei, eu tava ali no meio do console Wars, entre Sega e Nintendo, mas eu não participei dela. Porque eu combinava com meu primo. Se meu primo pedia alguma coisa da Nintendo, eu pedia da Sega. Pode crer. <risos> ah, legal, Entendeu? legal. Então, inteligente, chegava inteligente. férias, é. A gente ia um na casa do outro e jogava tudo, cara.
2: Ah, Entendeu? é inteligente.
0: Vocês foram espertos. É, a gente não participou desse É, que é que melhor de juntar Wars, as não. forças do que, né? <risos> Exatamente. Então, cara, eu consegui aproveitar as duas marcas fortes de game da época, tá ligado? Ah, tipo
1: mas A gente não queria comentar muito sobre a SEGA nesse episódio específico, mas de acordo com o meu documentário esquisito do YouTube, <risos> <risos> se não me engano um dos motivos do, da SEGA... Virou que... a carteirada do Tadashi, isso se... aí. Que... Vai ficar, isso vai ficar. Um dos motivos que a SEGA fez, deu uma explodida e deu uma crescida boa, parece que a Nintendo não tratava bem os parceiros de desenvolvimento deles, né? Tipo, se não me engano, Exato. eles tinham um chipzinho dentro do Famicom que... Pra evitar pirataria. Aparentemente, pelo que eu entendi, pirataria pra Nintendo sempre foi um problema, né? Uhum. A forma com que ele tratava empresas tipo de third party developers, como é que eu falo isso?
0: É... Terceirizado mesmo, e é. desenvolvedoras fora da Nintendo.
1: Desenvolvedoras fora da Nintendo não era muito bom, sabe? E tipo, parece que a SEGA ela tinha uma política de parcerias muito melhor do que a Nintendo tinha. Parece que a Nintendo era bem opressora em relação a isso, sabe? Em relação Sim. a como ele controlava a pirataria dentro do console, como eles tratavam as parceiras em, em relação à forma como que ele distribuía esse chipzinho que tinha que ter no Famicom para autenticar os cartuchos, sabe? Eu que Sim. fez com que, tipo, algumas desenvolvedoras se movessem a SEGA exatamente por causa disso, sabe? Porque, tipo, a SEGA era menos rigorosa ou tratava melhor, né, os desenvolvedores do que a Nintendo fazia. É, Exato. Assim, tipo, a tem... Nintendo, ela
0: tentou fazer meio que um monopólio ali também, né, cara?
1: Ela faz isso várias vezes, né? Tipo, não foi nenhuma uma coisa... Ela continua com isso até hoje, né? Esse comportamento dela vem de, tipo, muito tempo, sabe? Não é uma coisa Exato. recente da Nintendo ser rígida demais com o conteúdo dela, sabe? Galera, eu gosto
0: muito da Nintendo. Gosto muito da Nintendo mesmo. Mas, ó, na real, a Nintendo é filha da puta, papo. Porra, cara. <risos> Opa, porra. A Nintendo é muito filha da puta, cara. Não, é, porque de certa da forma da
3: esse modo de agir da Nintendo foi o... uma das grandes razões na qual ela cresceu tanto, mas também foi uma uhum. das grandes razões que fez ela muitas vezes se ferrar, Desabar, né, cara? né? Sim,
2: sim, sim uhum. exatamente. O Famicom era 8, mano? 8 bits. Era 8? 8 bits. Ah, pode crer.
0: Entre o Famicom e o Super Famicom, ou do Nintendinho, pro Super Nintendo, a SEGA lançou o Mega Drive. O Mega Drive, ele não entrou no mercado pra concorrer contra o Super Nintendo. Ele entrou pra concorrer contra o Nintendinho. É Por isso que, em questão de tecnologia, o Mega Drive, ele tem uma tecnologia mais abaixo do Super Nintendo, porque o Super Nintendo, ele veio depois. Nessa época aí, que teve esse negócio, aí sim, a Nintendo veio forte com o Super Nintendo dele. Saiu alguns anos depois. Só que, assim, eu não tive... Como eu disse, né? Eu não tive nem o Nintendinho, nem o Super Nintendo. Mas... Nesse meio tempo aí, eu ganhei o meu primeiro Game Boy. Pô! Ah.
2: <risos> Caralho, Game Boy. Mano. Não. É uma parada que eu fico triste com a geração de hoje que nunca vai ter essa experiência, cara. Exato. Eu vou fazer esse
1: disclaimer: o Game Boy com esse nome hoje em dia não passaria mais nem a pau. <risos> só vou é deixar verdade, isso. É
0: verdade, é verdade. Faz
1: sentido. Eu vou deixar só isso aí que, tipo, nem a pau que você ia passar hoje em dia com, com esse nome. O DS já saiu com o nome diferente, né? Tipo, mas até o Game Boy SP, o nome Game Boy tinha ficado. Mas, Exato. tipo, parece que, mano, dinastia do Game Boy durou mais de uma década. Foi, tipo, 12, 18 anos um negócio assim, não é? Foi 20
2: Sim. anos o mais vendido, mano. 20 anos.
1: Acho que ele ficou em produção durante 20, 18 anos um negócio assim, tipo, sabe? Até tempo pra caramba
2: que o Game Boy ficou, ficou por aí. É, pelo que eu vi, foi 20 anos sendo o mais vendido, né? De portátil. Deixou Sim. todo e mundo cara, no chinelo. Era... E depois só foi ultrapassado pelo próprio 3DS, hein? Pela própria Nintendo.
0: <risos> Pode não, acho que o Advance também, não foi? Ah, ah não, foi, você o Advance conta o Ad... como Game Boy ah, ainda. É. O, o Advance saiu
2: acho... nesse meio tempo, mano. Não, não bombou tanto assim. Que era um bagulho meio quadradinho comprido, né? Ele era mais largo e ele era mais novo. Ele era um
1: pouquinho melhor sim. O tipo, hardware, de fato, era um pouquinho atualizado. Não era um não pouquinho era...
0: melhor, não. Ele era bem melhor, mano. O Advance, <risos> ele ficava entre um videogame 16-bit e um 32, cara. Ah, o, o Advance. Pode pode eu nunca, é.
1: nunca joguei o Advance. Eu cheguei a jogar, mas eu nunca tive um meu pra mim, né? Então eu também não posso... Game Boy ter...
0: Advance, ô Vitor, pra você ter uma ideia mais ou menos... Tá ligado o primeiro Pokémon? Tô ligado. Você chegou a jogar o Fire Red?
2: Não, Fire Red não. Só joguei o Red mesmo. E o Leaf Green? Não.
0: Ele foi o remake do primeiro, tá ah, ligado? Ah,
2: pode crer. Pode crer. Não, Depois não, dá uma procurada,
0: sabia. cara. Que aí você vai ver a diferença, velho. É muito grande a diferença entre um e outro. Mas assim, o Game Boy na época, cara, foi de estourar a cabeça. Aqui. Cara, até então, de portátil que você tinha, é mini minigame na pegada do Game Watch, tá ligado?
2: Mil jogos. <risos> Compra esse mil por 29,90 que tem mil jogos.
0: <risos> não era R$29,90, não, cara. Vendido na feira, era tipo uns dois reais, tá ligado? Caraca, <risos> era, mano. Reais, era dois reais, cara. mas era
1: baratíssimo, tipo, dez Não, coisas, era, tá
0: tô exagerando. Mas era baratinho.
1: Baratíssimo, era baratíssimo.
2: Tá ah, então mas devia ser Bini uns 9,90, então, né?
0: <risos> é que eu era
2: criança, mano.
1: Eu...
0: Acho que era menos de 9 ainda, porque assim, na época, o real era muito forte. Ah, era
2: um por um quase, né? Se for perto do plano real, deve ter sido mais ou menos.
0: Quando o real saiu, o real era mais forte que o dólar.
2: Caramba.
1: Não, ele saiu, saiu por um. Saiu, acho que a proposta do, do real original, com o plano do Fernandinho, era um por um. Posso ter errado, porque era muito novo no plano real, mas, se não me engano, a ideia era ter essa, essa, esse paralelo com o dólar, sabe? De manter uhum. sempre o um, 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 um câmbio, sempre...
0: Mas no começo ele ficou alguns centavos abaixo do dólar, cara. Toda
2: essa história é muito surreal pra mim.
0: <risos> eu não tinha entendimento ainda das coisas pra te falar, assim, como sentiu a diferença do real, sabe?
2: Era uma Mas... piada, Reni. Era pra rir só, cara. <risos> <risos> o surreal era só pra rir, cara.
0: É, puta, mano, não... não...
2: não... O eu, seria, tá eu faria o um stand-up tá muito, muito é falido, grande, né, cara? Hahaha. <risos>
1: depende da audiência, depende da audiência, depende é, da audiência. É, é,
2: se, é, se o Tadashi estivesse é... lá, provavelmente só uma pessoa daria risada e ia apontar <risos> o dedo pra ele e falar, é nóis".
0: é nóis o Tadashi, ele ia subir no palco junto contigo cara. <risos> é. certeza, certeza foi surreal, Game Boy era um portátil que você conseguia trocar de cartucho na época é. isso daí era explodia a cabeça mesmo
1: Só eu, esse... eu vou encaixar isso daí que se é surreal, quer dizer que era mais imaginado do que o dólar, então, entendeu?
0: Hum, tá sequencial o negócio, tá sequencial.
2: <risos> Adorei. Você lembra qual foi o primeiro jogo que você jogou do Game Boy?
0: Primeiro que eu joguei do Game Boy, deixa eu ver se eu lembro, cara. Eu, eu fui ó, Mario Land. Eu acho que foi Tartarugas Ninja. Porra, nem sabia que tinha, mano. E era, era muito hora, foda,
3: véio. É
0: legal. Era legal. muito bom.
2: Eu lembro que ter jogado Tartaruga Ninja no Super Famicom e é um dos melhores
0: jogos até hoje. Nessa, in do, time. Do Super Famicom é excelente. Sem brincadeira, é 4, né? se você
2: procurar a fitinha hoje pra comprar, ela vale mais do que um jogo do, do Playstation 5 ou do próprio Switch, mano. É uns 8 mil <risos> ienes, cara. É,
0: Meu Deus, é sem carinho, brincadeira.
2: Né? Eu fui procurar pra poder jogar, porque eu tenho ah. tanta nostalgia, eu tenho flashes assim de jogando, sabe? Eu lembro da musiquinha das, das fases. Eu falei, mano, eu quero muito jogar. Aí eu fui lá comprar, eu voltei triste, velho.
0: Caralho, cara. Não, e... mas esse jogo é excelente mesmo. É, virou item de colecionador,
2: é né, cara, hoje.
0: A história, é né? A história do videogame. Sim. Não tem como, Exato. Né, Verdade. Exato. Tartarugas Ninja era muito... Cara, era febre na época. Era febre. Tudo que saía das tartarugas era, era muito caçado, né, cara? Você tinha o fliperama, que era muito foda. Você tinha o jogo de Nintendinho, que foi uma tentativa de trazer o do arcade também. Você teve os do Game Boy, que foi excelente também. O do Super Nintendo foi o foi o ápice ali, na minha opinião. Então, tudo que saía de Tartaruga Ninja na época, cara, vende igual a água. E eu não tinha o Game Boy, na verdade, quando eu joguei o meu primeiro jogo de Game Boy. Eu joguei na casa do meu primo. <risos>
2: Cadê seu primo aqui com a gente, cara?
0: Um dia eu posso convidar.
1: <risos> <risos> eu joguei os Game Boys mais antigos, mas o primeiro Game Boy que eu tive, meu, foi Game Boy Color, sabe aquele transparente roxinho?
2: Pode, pode crer.
1: O primeiro jogo foi direto Pokémon, foi Pokémon Blue, logo de cara, assim,
2: então... Então pode crer, cara. Eu também tive. Eu tive, mas eu não lembro se foi nesse, mas tinha o Donkey Kong já, não tinha? Tinha. Tinha, não tinha? Que era maravilhoso também, que já tinha o
1: tinha. Donkey Kong. Tinha, Donkey
0: Kong do Game Boy é foda demais. Isso que eu ia falar com o então,
1: parece que a Nintendo comprou a desenvolvedora que fez esse Donkey Kong. Ele foi revolucionário porque, tipo, eles fizeram um pré-render de sprite 3D, não é?
0: Sim, não, mas você tá falando da Rare. Peraí, eu confundi os Donkey Kong. Vitão, você tá falando do Donkey Kong Country, é isso? Eu acho que
2: era esse nome, mano. Que tinha pro Game Boy esse Então color Desculpa é, que
0: eu, é, é. eu me confundi. O Donkey Kong que tinha no Game Boy era, era o Donkey Kong na pegada do Fliperama.
2: Entendi. Ah, é sério, mano? Não, mano. É,
0: esse daí, esse daí vai chegar ainda, a gente chega lá ainda. Sério? Do Donkey Kong Country. Que o Donkey Kong Country, ele foi um jogo que saiu já no final da vida ali do Super Nintendo, mano. E a gente ele parece lá. Dizer. Não. Aí você é.
1: tem, mas não era, né?
0: Aí realmente, aí veio versões dele para consoles portáteis também, né? Aham. Uhum. Mas essa época aí entre o Nintendinho 8-bit e o Super Nintendo ainda tinha Donkey Kong ali, mas era o Donkey Kong na pegada do fliperama.
2: Procurei aqui do Game Boy, mano, era o Country mesmo, mas era nessa pegada tipo 2D.
0: É, então, mas esse daí veio depois, veio bem depois. Dei... Veio lá pro pro, 94. pro final da vida do Game Boy.
3: É, bem é. na época do Game Boy Color mesmo. Porra mano, é. mas
2: galera, vocês, lembram que eu nasci em 93, né? Então, quando eu tive <risos> é justo, as coisas já era eu
1: também. Sou, sou de 93 também. Eu ah, nossa, Era verdade? bem pra frente, Você né, mano? Geração, Gome, então. é
2: que então a gente se perdeu na época. Você tá falando da época de lançamento? Eu tô falando da época que eu tive, né?
0: É justo, é justo, é justo, é justo. É justo. Foi, foi
2: mal. A gente se perdeu nessa parte.
0: É justo, cara. Esse Game Boy, cara.
2: Outra curiosidade, você sabe que esse botão em forma de cruz, né?
0: Uhum.
2: Foi criação da própria Nintendo, né? Foi o Yokoi, aquele cara que eu falei que gostava de brincar à noite. Uhum. Que... Esse cara é muito bom. E esse cara que teve a invenção, ele que criou e foi o primeiro, no, o primeiro jogo no mundo com esse controle em, em forma de Curacional, cruz, né? Assim. Isso, em forma Ué. de cruz, que foi o que foi adotado depois por todos os videogames, né?
0: É genial, cara. Caramba. A Nintendo
2: realmente, cara, colocou na mão dos céus, não vou nem falar de Deus porque japonês não <risos> acredita em um só Deus, né colocou nos uhum. céus e, mano choveu gênio atrás de gênio lá, tipo bateu na pó porque eu caí nas maiores empresas, eu tenho nada pra fazer, preciso de um serviço me coloca aí pra cuidar das suas mãos ah, né? não, A Nintendo
1: foi foi, foi o maior o que deu certo com
0: a Nintendo Né, cara, porra Antes de perguntar pro Juca qual foi o primeiro jogo de Game Boy que ele pegou Que o Juca ele também pegou na, nessa fase aí Eu preciso falar de um dos jogos que mais me marcaram no Game Boy No Game Boy clássico, foi a primeira vez que eu joguei um Zelda na vida uhum. Que foi o Zelda que saiu há pouco tempo aí o remake no Switch, tá ligado? Link's Awakening
2: Ah, caraca, tu é... Nossa
0: <risos> faço a menor ideia do que isso É um Zelda excelente, cara mas era excelente, 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 excelente.
2: Que, que foi criação do moto também, cara. Eu...
0: Exato. O cara é foda demais. Exato. É, e aí, Juca? O hum. que, que te marcou no Game Boy, cara, na época?
3: Igual você tinha falado, né, que você não acabou não participando daquele... A guerra dos Console videogames, Wars. né? Uhum. Console Wars, porque eu também não participei disso, mas eu tive sorte. Porque nessa época, eu já tinha o meu tio morando aqui no Japão. Eu tava lá no Brasil, tudo mas o meu tio já morava aqui no Japão. Eu tinha lá o meu videogame, meu clone de Nintendinho. Logo depois eu acabei ganhando o Mega Drive do meu Pode tio. Pode crer. Eu ganhei muita coisa do meu tio assim daqui, né? Então eu, eu pude também participar, sabe? Dos dois lados, Nintendo, Sega e tal, né? E uhum. o, o Game Boy também eu acabei ganhando dele. E eu, legal. Eu, eu ganhei o Game Boy junto com o Mario Land.
0: Putz, Mario Land era muito bom, cara.
3: Eu, acho que foi o jogo que eu mais joguei no Game Boy. Com certeza é o que eu mais gosto, tá ligado? Mas é, realmente é, um, é algo assim que me marcou bastante, cara. É o Mario Land do Game Boy. O Mario Boy. Land
1: é aquele jogo do Mario do Game Boy que tem uma cabeça dele de Páscoa no fundo?
3: Exatamente. <risos> cara, <risos> Olha, e pior que ele,
2: eles usam isso até hoje, né? Cara, qual é a brisa deles, né, mano? Os moazinhos <risos>
0: <risos> Aliás, ô Victor, você que pira nas trilhas sonoras, cara. A trilha sonora de Mario Land é muito boa, cara. Sério? Putz, é muito Eu até
3: arrisco dizer que ela é melhor do que do, do Mario do, do, do Nintendo mesmo,
0: cara. E que original né? Sério? Mario, original, né? É muito bom. Uhum. É eu, muito bom eu prefiro, sério. eu prefiro. Recomendo demais, assim. Pra quem curte jogar na pegada das antigas, porra, joga o Mario Land, que a trilha sonora é absurda, cara. É muito boa
2: um comentário bem rapidinho, uma coisa que a Nintendo eu acho que sem querer se esforçou tipo, não era o foco deles, mas tipo tinha tanta gente boa nisso, que eles capricharam de uma forma até sem querer, é as trilhas sonoras de todos os jogos, né cara?
1: Exato, sim, sim. cara.
2: Não só as trilhas como os efeitos sonoros, né cara? Eu acho que isso sim. ajudou muito também na época do Donkey Kong no arcade, os efeitos sonoros que era bem limitado e com aquilo eles conseguiram fazer um milagre sabe? Porra, Sim, é muito foda.
0: aliás antes de chegar no Super Nintendo vou pegar o final da era do 8 bits que eles fizeram uma cara, aquilo é uma obra prima daquela época o Super Mario 3
1: Nossa. Hum, eu, eu, eu vi só no documentário também, mas eu não joguei
3: cara, você cara... pega o primeiro Super Mario e pega o terceiro, o 1 um e o 3 não parece que é o mesmo videogame cara não parece Exato. nem ferrando,
0: cara que é o mesmo Exato, videogame. não parece nem o mesmo videogame Exatamente, cara
3: Sei lá, cara, eles espremeram o Nintendinho Até o final, até não conseguir mais Mesmo, cara, porque é um É um jogo, assim, digno de 16 bits Se você for parar pra pensar Ele não Sim. tem os, os 16 bits e tal Mas, porra, cara os, O que eles fizeram ali foi espetacular
0: O jogo era enorme, enorme Mario 3, difícil para um Cacete <risos> Nas fases mais pra frente né, tinha fase pra caramba. Foi uma expansão absurda também dos upgrades do Mario.
3: Sim, sim, sim.
0: Foi a primeira versão que teve com o Mario voando.
3: Exato. Hum, foda. Que é
0: aquele que ele vira guaxinim. <risos> <risos> Cara, foi muito foda. Foi muito foda.
2: O engraçado é que todos os Super Marios lançados depois do primeiro é... Quase uma DLC melhorada, porque eles queriam fazer <risos> tudo de uma é, vez só, mas, tipo, era tanta ideia que não, tinha, não cabia é, na época nenhum só, né? pode
0: crer. É uma, porra, Mario é uma mistureba mesmo. Sim. Cara, tem coisa mais aleatória que o Super Mario? Ele é um encanador. visão Né? Ele come... <risos> você vai atrás de cogumelo pra crescer.
2: Você
0: vai atrás de uma princesa, você luta contra co outros cogumelos. E tartarugas. E tartarugas. Não, não tem sentido nenhum. Mas... Se tartarugas, não tartarugas, inclusive...
1: Tipo, uma das ideias é porque eles, ele limpava encanamento, não é uma parada assim? Acho que teve... Eu não teve... sei de onde veio a né? ideia.
2: Caraca, não, se, se, se fosse engano, nos Estados ele... Unidos, então ele tinha que lutar contra jacarés, Jacare. né? É, é, acho exatamente. Que
1: eu se não me engano, tipo... De novo, né? Estou fazendo referência do documentário de que achei no YouTube, mas, tipo, eles falam que é meio que isso, tipo, ele limpava o encanamento, então, tipo, o encanamento tava sujo, ele descia nos canos, que são os encanamentos, para limpar o encanamento, entendeu? Essa que foi a parada. Mas, aí, tipo, tartaruga,
2: cogumelos essas coisas. Essas coisas que ele limpava do cano. E na época, os hippies tava na moda, então ele usava cogumelos pra ficar chapataço, <risos> né? E ia fazer o trampo, né?
0: Eu acho que, na real, é tudo uma viagem da cabeça dele. A primeira coisa que você pega na primeira fase do Super Mario 1, no primeiro ponto de interrogação, lá, um dos primeiros, né? O primeiro é uma moedinha. Mas um dos primeiros ali... É um, é um cogumelo Daí pra <risos> frente o que acontece é só uma puta de uma viagem do mar cara.
2: Então aí mano, ó, o cara começava os jogos Juntava dinheiro pra comprar a droga dele velho. E depois Ele ia pro uma... trampo
0: ele descia <risos> nos encanamentos ali, era pra se esconder, cara, é, enquanto tava usando o bagulho, E
2: provavelmente cara. o Bowser era o vendedor do cogumelo, e a esposa dele era Peach, e ele sonhava com ela, e ele viajava tanto que ele começou a imaginar que ela era a esposa dele, só que ela foi sequestrada pelo vendedor de cogumelos dele. Só pode Olha, ser, foi, mano.
1: Foi, foi, foi
2: o tenho... drug dealer, não, foi o traficante que roubou minha esposa, sabe? Mano, se os cara... desenvolvedores da, da Nintendo, que hoje são lendas, e os caras viviam em... em pros e jogava jogo do azar, eu não duvido nada, velho.
0: Eu não sei se seria assim, eu não sei se essa é real, mas eu te garanto, te garanto de verdade que daria uma história melhor do que o filme que teve <risos> na, na, na época que saiu aquele filme do Super Mario, que, pelo amor de Nossa, Deus, eu não, cara. Eu
2: não tive coragem de assistir, mas eu ouvi eu uns reviews falando que é o filme mais maluco possível.
1: A galera fala isso, que, tipo, mano. que não, não só ficou na história como uma das piores adaptações de, de videogame para filme de todos os tempos, como também é um dos piores filmes de todos os tempos, sabe? Assim, pontas, dele, é
0: só. E eu vou te falar. É muito...
1: Aparente... Eu não vi também, mas, né?
0: Ô eu vou te falar, cara, que eles se esforçaram para isso, hein, cara. Porque o que tem de adaptação <risos> ruim de videogame, maluco, é muito filme ruim. Para ele ser o pior de. Todos, caralho, eles tiveram que se esforçar nisso ganha aí, a mano. a
1: coroa, a coroa de, sabe, de, pior
2: dos filmes, mas aparentemente é... Mas tudo isso tem base, ó, porque o terceiro chachô, o terceiro chefão da Nintendo... O cara, o segundo dono, né? Ele não teve filho. Ele só teve filha. Então, na época, até hoje em dia, herdeiro aqui no Japão, tem que ser homem, né? Uhum. Então, ele não teve filho. Então, ele teve uma filha e o cara que casou com a filha dele seria o herdeiro, né? É o genro, é, né? Foi
3: o segundo Isso, hoje, né?
2: seria o genro. Só que aí nasceu o neto, aí nasceu o neto homem, né? Que ele tanto esperava. Só que antes, até o neto crescer, quem seria o herdeiro seria o genro. Só que o genro fugiu com a vizinha quando o filho tinha 3 anos. Porque... <risos>
0: Caralho! Sem
2: brincadeira, o, o, o cara era bebê e o genro fugiu com a vizinha. Caramba, cara. E você pesquisar, tem. Aí, Ai, quem virou herdeiro foi o neto mesmo. Então E o neto já era filho tipo, de gente rica, né? Então, ele uhum. quando foi pra faculdade, ele falou assim, eles moravam em Kyoto, né? A base, a sede mesmo da Nintendo, que hoje é um hotel, é em Kyoto. Ele falou, eu quero ir fazer a faculdade em Tóquio porque eu quero curtir a noitada. Ele falou isso mesmo. <risos> então ele foi pra Tóquio pra curtir a noitada. E quando ele tava no quarto ano da faculdade, o, o, o atual Shacho, né, o dono, adoeceu. O vô dele adoeceu. Então ele teve que voltar E com 20 anos, ele foi ser o dono da Nintendo. Curulho. Já querendo se brincar tudo, o negócio dele era puteiro e cachaça, mano. Então, cara... <risos> Se, se o, o cara falou assim, ó, tem uma ideia muito boa pro Mario, ele usa uns bagulho psicodélico. ele tem que roubar dinheiro, e ele acha que a esposa dele foi sequestrada por um, por um jacaré, sei lá o que que o Bowser é. Aí o cara falou assim, caraca, mano, eu vivia chapando num dessa quando eu tomava as um saque pesado lá em Tóquio. Aí deu tudo certo, né, mano?
0: Caraca, que mano, grande, cara.
1: como que uma empresa com uma história dessas, hoje Nintendo tem a cara de... Joguinho, joguinho certinho. Friendly. É, Sim. sabe? Sem sangue, sem violência. Joguinho pra família.
2: O que, que aconteceu, sabe? E é tão bom, né? Que hoje em dia é family friend, mas quando esse cara voltou de Tóquio, que o vô dele tava doente e queria passar ele pra ser o dono, Ser o herdeiro, ele falou assim: beleza, eu sou, mas como uma condição. Toda pessoa que tá trabalhando na empresa, que é da família, você tem que demitir.
0: Caralho, <risos> mano. É. Ele demitiu todo
2: mundo que tinha a conexão sanguínea da empresa. Pra ele ser o único ali. Caralho, Nossa, mano. <risos> Caraca. Essa é a Nintendo que a gente conhece.
0: Caralho, mano.
2: única coisa que a Nintendo não mudou da... Da base dela mesmo é querer tirar dinheiro das pessoas. É a única coisa. <risos>
0: <risos> é, né?
1: Ah, Vamos vamo, vamo deixar né? registrando aqui nesse podcast que que ele é nintendista, que ele gosta muito da
2: Nintendo.
0: Não, todos nós aqui somos fãs da Nintendo, Mano, só pra deixar
2: claro. E quem disse que eu não gosto de todas essas coisas que eu falei? Eu não tô reclamando. Né? <risos> <risos> em momento nenhum eu reclamei, cara. Mas...
0: <risos> Na verdade, o Vitor tá falando isso com orgulho e batendo no peito, tá ligado? Mano, através dessa
2: empresa aqui, ó, essa história Mano, aqui, ó, orgulho eu tô contando tudo isso, <risos> segurando o meu 64 na mão tipo o Rei Leão aqui, tá ligado? é o Simba <risos> na minha mão, tá
1: ligado? <risos> <risos>